0: World Vision Radio y TV presenta Somos Yanni Lore Y te damos
1: la bienvenida a un podcast donde destacamos el trabajo de niños y niñas
0: Que a su corta edad ocupan sus capacidades para aportar al mundo Así comienza Niños Secos
1: Hola, amigas y amigos, muy buenos días. Soy Yanni y estoy junto a Lore en un nuevo
0: capítulo de este podcast titulado Niños Secos. Así es Yanni, un podcast donde entrevistamos en cada episodio a un niño, niña o adolescente que destaque en algún ámbito importante. Y hoy, ¿a quién tenemos de invitado? La
1: invitada de hoy es Mariel. Ella es la representante adolescente de la Alianza Mi Voz Cuenta que busca constituir y facilitar espacios de participación efectiva de niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones sobre los temas que le afectan. Además, ella es participante del programa de líderes Volando en B de su establecimiento educacional y es cofundadora del Parlamento
0: Juvenil de Chile. Oye, se pasó nuestra invitada de hoy, tremendo trabajo de participación en políticas públicas en Chile, representando además a muchos niños, niñas y adolescentes. ¿Pero te gustaría conocer un poco más de ella, de Cayani? Sí, obvio. ¿Cómo estás, Mariela? ¿Estás por ahí?
2: Hola, sí, aquí estoy. Me encuentro muy bien. ¿Y
0: ustedes?
1: Bien también. Bien. Acá muy contentas de saludarte y tenerte con nosotros el día de hoy y por lo mismo ya quiero partir desde ya con las preguntas para que así no nos perdamos ningún segundo de conocerte y de tus respuestas. Cuéntanos, Mariel, dentro de todas las cosas que tú haces, ¿cuáles son aquellos proyectos que más te motivan?
2: Ya, para empezar, yo sí, el proyecto que más me motiva, por lo menos actualmente, es el Parlamento Juvenil, este proyecto que estamos fundando eh, cofundando con varias chiquillas del Parlamento, somos un grupo de aproximadamente siete personas y de mujeres del Consejo Adolescente de niños Cuentas eh, que hemos creado eh, una propuesta de Parlamento como bien, de un espacio de participación efectivo, legítimo y permanente para niños, niñas y adolescentes de todo Chile obviamente guardando todas las precauciones respecto a sus derechos, facilitando espacios de conversación, de diálogo de incidencia también en las políticas públicas del país eh, es uno de los proyectos que más me motiva y junto a mi voz cuenta también todo, lo, todo el resto de proyectos por ejemplo de formación ciudadana eh, los talleres constitucionales que hemos realizado, las entrevistas son algunas de las cosas que más, más me motivan y en general lo que más me motiva es Trabajar por, por, la, por los demás Lo que es, es algo que, que me hace despertar muy feliz en las mañanas Y decir, hoy día, pues se un día pesado Pero todo esto lo hago por crear un mundo mejor Por aportar con ese granito de arena Y poder decir, me siento realizado hoy día Porque hice algo para que otras personas puedan desarrollarse Para que puedan nunca sentirse, para que nunca se sientan eh, invisibilizados, que nunca se sientan como si su, si su voz no valiera, como si no tuvieran voto en ningún aspecto de, de su vida cotidiana o de la vida política a nivel país, por ejemplo. Entonces, también junto a Volando en D, eh, lo que hacemos es, es fomentar como la sana convivencia, que esto también permite el diálogo entre, entre pares, entre compañeros. Y son una de las cosas más gratas como este, este trabajo de, de activismo, yo le llamo pseudo activismo porque no, me da cosa denominarme como activista de repente, pero es súper gratos. Y, y es una de las cosas que, por, las que, por las que siento que vivo.
0: Oye, Mariel, oye, súper interesante lo que nos estás contando y un poco en la misma línea, ¿por qué no, no le cuentas a nuestros auditores en qué consiste el Parlamento Juvenil, por qué es tan importante y qué crees que son los, o cuáles son los pilares fundamentales o los temas sociales que ustedes ahí quieren trabajar eh, desde esa eh, vitrina o desde ese espacio?
2: Sí, bueno, el Parlamento Juvenil busca ser un espacio, como te decía anteriormente, de, de participación efectiva y legítima representativa, porque se van, se van a elegir a nuestros parlamentarios tanto a nivel regional como nacional mediante la sociocracia, junto con una democracia eh, mediante el diálogo también, las propuestas eh, con una formación sólida también respecto a, a cómo saber votar a, a cómo votar por alguien que vaya a acordar sus ideales y que también eh, al final como que sean llamativas las propuestas que tengan y que sean la persona que al final lo más importante es que pueda representar lo que, lo que tú crees. Entonces, es una de las, ese es uno de los pilares como que tiene el Parlamento juvenil que busca ser representativo, busca ser legítimo, porque lo que buscamos es que al final, mediante como la misma democracia, podamos darle un peso a esto y, y que no sea una elección al final, o que contemos con representantes al final de este espacio, que sean solamente de, por ejemplo, un grupo socioeconómico específico, o sea, solamente de una región, y hasta, al final invalida a todas las demás regiones, invalida a todos los demás grupos por diversos intereses, por ejemplo, no sé, grupos que a lo mejor se diferencian por su culto religioso, por, su, eh, no sé, por, su, eh, por sus conocimientos, ¿no? los conocimientos que han recibido en el colegio. Al final es, es una de las cosas que también que está, que prevalece como en el Parlamento, y sí, la permanencia, porque no buscamos ser un, un espacio de participación que, que al final solamente dure, por ejemplo, unos tres días o unos meses y, y luego se acabe. Por ejemplo, con, el, con, el, eh, con, y con la Convención Constitucional buscamos tener como una incidencia directa con esta. No, no queremos que, que el proyecto acabe ahí, porque este es un espacio que, que busca, busca estar continuamente en la vida de MMA y obviamente teniendo en cuenta que, que también se aplica el concepto de autonomía progresiva, no es lo mismo que el Congreso actual nacional, donde las personas permanecen por años en sus cargos, sino que busca ser como este espacio en el que podamos transmitir nuestras necesidades, en el que podamos discutir lo que nos sucede, las problemáticas que nos acontecen día a día en este mundo tan autocéntrico como aquí vivimos hoy y, y también un país en el que no contamos con una representatividad como legítima escogida por nosotros, No contamos con el Ministerio de la Niñez, eh, contamos con la asesoría, por ejemplo, pero sus atribuciones, por ejemplo, son súper limitadas. Entonces lo que el Parlamento busca es ser este espacio donde podamos liberarnos, donde podamos hacer uso de nuestros derechos y, y poder aprender también en el proceso, poder aprender a ser ciudadanos que, que al final, eh, el, el día de mañana, puedan aportar de distintas maneras a la sociedad. Es un espacio que, al que yo le tengo mucha fe, mucha esperanza, en que, en que se va a convertir en un pilar fundamental para la niñez y adolescencia son Chile.
1: Oye, nos encanta escucharte tus motivaciones, sobre todo en, la, en, en esto que nos estás hablando del Parlamento Juvenil de Chile. Y a mí me encantaría saber cuáles son aquellas injusticias... ¿Qué a ti te ha motivado a alzar la voz en el fondo y darnos esta opinión en representación de los niños, niñas y adolescentes? Entiendo perfecto el motivo de, de la vitrina cierto que tú quieres dar, de que hoy en día no se les ha dado esos espacios que ustedes sí requieren y que ustedes están buscando. Pero ¿cuáles son aquellas injusticias por las que a ti más te movieron ese corazoncito para decir yo aquí tengo que empezar a motivar al resto y empezar también a dar mi opinión y mi punto de vista?
2: yo creo que principalmente el estigma que, que rodea nuestra edad a los estigmas diversos por ejemplo que somos inmaduros que no tenemos derecho a opinar eh, que como no tenemos los conocimientos a lo mejor técnicos en alguna ocasión, eso invalida por completo nuestra opinión, siempre he sido como una persona que, que se moviliza frente a las injusticias y no me puedo quedar callada jamás <risa> eh, jamás me quedo callada frente a lo que a mí parecer, me parece injusto eh, y actúo, siento que es lo, es lo principal en, en mi vida y esto obviamente me motivó, eh, el adultocentrismo fue lo que me motivó como a querer unirme, por ejemplo, a mi voz cuenta y yo sin saber lo que era el concepto de adultocentrismo, por ejemplo, no, no tenía idea lo que era, lo que representaba, pero sí lo viví. No Entonces,
1: conocías en el fondo como el concepto de la palabra, pero sí, sí lo sentías en tu día a día sí, en el fondo.
2: Exacto. Exacto, y yo creo que muchos NNA actualmente se sienten de esa manera, se sienten víctimas, porque históricamente hemos sido un grupo invisibilizado, un grupo excluido por su edad, y que, y que se les ha restado de instancias de participación, como de expresión, que son súper básicas. A lo mejor de repente, no sé, eh, se quiere construir, me acuerdo usted un ejemplo perfecto que me dio la defensora una vez, que los niños, por ejemplo, quieren 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 tener un espacio de juego que a, a lo que tienen derecho pero ¿qué pasa? que no se les consulta a ellos que no se les pregunta cuál es el espacio ideal para que ellos puedan jugar el espacio eh, ideal entonces, de repente, esas esas plazas esos, esos espacios de juego que deberían ser lugares en los que los se sientan protegidos en los que puedan desarrollarse expresarse también con sus pares, etcétera se vuelven espacios de peligro, se vuelven espacios en los que a lo mejor llegan drogas, llegan eh, personas mayores que no corresponde que, que estén ahí, por ejemplo, y, y son cosas tan básicas como estas en las que se nos impide como tener ese, ese voto, no se nos consulta, o las veces en las que se nos consulta llega a hacer una, una casilla de verificación, como consultaste esto con NNA y, y, la, y a lo mejor la encuesta fue un... Eh, ¿te parece bien esto sí o no? Más que, más que tener como... Más
1: que qué te espacio? gustaría hacer a ti en el fondo, que te pregunten exacto. directamente.
2: Sí, exacto, como el, el poder expresarte como tal siempre se nos ha limitado. Entonces, el crecer con eso y no haberme dado cuenta que, que existía tal concepto como el adultocentrismo, pero que está tan presente en la sociedad actual, fue, fue impactante por, por lo menos como para mí darme cuenta de, de, de que fui víctima y que muchos NM han sido víctimas del adultocentrismo sin saberlo y por por súper normalizados o sea, tantos vicios tantos encima tantos prejuicios que nos rodean a los que estamos acostumbrados y de repente eso nos quita nos, quita, nos baja la autoestima nos dicen que pucha no, no tenemos no tenemos opinión que, que no no somos validados no no tenemos un valor más que ser eh, objetos de protección más que sujetos de derecho objetos de protección de nuestros padres quienes toman las decisiones por nosotros o familiares o tutores que están a cargo nuestro
0: Oye Mariel totalmente de acuerdo contigo además que por un tema cultural eh, nos cuesta eh, Preguntarle a los niños Y considerar a los niños y niñas y adolescentes Y considerar su opinión y en, y en, Yendo en esta misma línea ¿cuál, es, ¿Cuál crees tú que son Las principales demandas de los niños y niñas Adolescentes? ¿Cuál crees tú que son Aquellas necesidades que ellos quieren eh, Ser escuchados eh, Desde los, los Lugares donde te toca participar?
2: Hoy Bastantes, bastantes pero yo creo que dentro de los principales eh, están, están algunos que, algunas demandas que nos afectan directamente a nosotros y nosotras así como demandas que a lo mejor, eh, problemáticas que afectan a, a las personas que nos rodean y de hecho hoy día lo estaba hablando en una entrevista también con, con Benito Baranda y, y me contaba que algo que sorprende mucho a la gente es a la gente adulta especialmente es el que nuestras demandas de repente no solamente están enfocadas en nosotros y en cosas que nos afectan directamente a nosotros, sino que también eh, son demandas que afectan a nuestros, nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, y somos testigos de lo que les sucede. Vemos, no sé, a nuestros abuelos que viven súper cansados del trabajo pero no tienen el, el sueldo digno que merecen para poder descansar en esa etapa en la que se supone que deberían descansar, por ejemplo. Entonces, Claro, por un lado tenemos el derecho como una educación digna y de calidad, el eh, derecho a la educación superior que son cosas que nos afectan directamente pero también, no sé, tenemos la acción climática que es una de las cosas que más nos afectan, eh, no solamente a nosotros, sino que generaciones futuras eh, les va a afectar demasiado y nosotros estamos básicamente viviendo las repercusiones de, de, de una sociedad ignorante en ese tiempo que, que no hacía caso a la, a la crisis climática que era súper urgente. También eh, la protección frente a los activistas por ejemplo con el tratado de Escazú, perdón, el acuerdo de Escazú, eh, son, son temas tan importantes que nos han movilizado, que nos han hecho realizar campañas al respecto, mi Oscura tiene un video, de hecho, eh, sobre eso, que, que, que es súper importante, o sea, ¿cómo voy a, yo, por ejemplo, estar hablando sobre un tema, visibilizando una causa, una problemática que me afecta a mí, y sufrir el riesgo de que me pueda pasar algo a mí, a, la, a mi seguridad, a la seguridad de mi familia, por ejemplo? Eh, que más la igualdad de género presente hoy en día en la convención constitucional por ejemplo también con, con la paridad de género que es un mito histórico según yo el eh, es que seamos sujetos de derecho y no, sujetos de protec no objetos de protección eh, el voto adolescente, los espacios de participación eh, un sistema de salud efectivo, de acceso a todo el mundo con, con una salud mental también el sistema de pensiones que también sea efectivo una educación sexual integral y no sexista
1: son miles y miles y podría estar hablando toda la tarde yo creo sí. que de, la, de, la, de, la, de las demandas de las claro, de las demandas por supuesto oye, y entendiendo que son múltiples las demandas y que solamente nos mencionaste algunas, ¿cierto? Las que, las que tú más escuchas, las que son más relevantes sobre todo en los tiempos que estamos ahora me gustaría saber tu opinión ahora acerca de los adultos ¿tú en qué crees que los adultos que a ti te rodean, padres profesores, etcétera ¿en qué tenemos que avanzar nosotros para poder incluir a los NNA en el fondo? Ya que estamos viendo que, que el principal problema acá es que no le estamos dando lugares de participación, entonces ¿cómo crees tú que nosotros podemos ir un paso más allá y podemos ir avanzando en este camino?
2: Yo creo que lo primero es abrir un poco la mente y dejar de lado como esos estigmas que, de los que te he mencionado anteriormente. Eh, es la primera barrera que hay que, que, hay que derribar frente a, al diálogo o enfrentarse a, 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 a hablar con ellos, eh, hablar, preguntarles sus intereses. Pues hay, hay miles de maneras de, de acercarse a ellos y, y preguntarles cuáles son sus necesidades. Entonces también es como tener la mente abierta de que oye, a lo mejor, no sé, las personas que pueden estar viendo esto, o sea, escuchar, <risa> las personas que pueden estar escuchando esto, no sé, de repente dicen, oye, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que, que NNA son súper maduros y que, y que sí deberían participar porque se nota que, que las necesidades que tienen son súper relevantes, claro, pueden escuchar eso de mí, que a lo mejor, no sé, eh, he tenido como la educación, a lo mejor tengo el vocablo para hacerlo sonar, por ejemplo, entre comillas, bonito, ¿Pero qué pasa cuando se acercan a un NNA que, que ha sido víctima de un sistema desigual, que no ha recibido la educación necesaria? Últimamente se le, se le busca invalidar su opinión solamente por la manera en la que habla hablan, ¿no? porque dice tres jarabatos por cada frase, que eh, se toma pausas extremadamente largas para poder decir lo que quiere decir, pero también tenemos que entender que no todos los la, la, eh, los mecanismos de participación son igual para todos en general a lo mejor se puede comenzar desde el juego también se tiene que establecer esta confianza este vínculo en poder decir más que poder decir poder derribar también como otra pared que vendría a ser la, 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 la autoridad que constantemente no es una, una realidad con la que tenemos que vivir. En, por ejemplo, los colegios tenemos, que, tenemos esta jerarquía continua de... No, es que lo más bajo están los alumnos y que, y que no, tienen, no tienen valor, no tienen opinión. Y también están los profesores, a quienes, no sé, como son sagrados y a quien jamás deberíamos decir algo que a lo mejor nos llegase a molestar. Jamás o algo deberíamos en lo que no estás de acuerdo
1: en el fondo también.
2: Exacto, como no, ese miedo constante con el que tenemos que vivir. Y no me imagino cómo habrá sido tenido hace 30 años atrás, por ejemplo, en plena dictadura o en, en no sé, en, en espacios más que nada como momentos históricos en los que a lo mejor el miedo es lo que, es lo que reina en la sociedad. Oye, Mariel, Pero,
0: eh, ¿sí? un poco también llevándote a la actualidad eh, y, y entendiendo que estamos en un proceso constituyente bien importante y bien trascendental para nuestro país, ¿qué crees tú o qué te gustaría que fuera considerado eh, en cuanto a lo que tiene que ver con niñez en la nueva constitución
2: Súper buena pregunta también como, con relación a los temas que, que movilizan a la juventud chilena hoy en día eh, que mencioné anteriormente yo creo que el primero que es uno de los más importantes para que también se puedan, se puedan garantizar otros derechos ser visibilizados como sujetos de derechos y no, no, no objetos de protección es súper importante porque no sé chile ratificó la convención de los derechos de niños hace más de 30 años y cómo es posible que aún no tengamos una ley de una ley de, de garantías de nuestros derechos que abarcan muchos por ejemplo de los casos de participación de, de, de ser escuchados de poder expresarnos en temas que nos afectan y que son de nuestro interés a, por ejemplo, el derecho a vivir en un ambiente libre y sano, de co de, sano y libre de contaminación. Mm.
0: Son, son pero,
2: temas que, que pueden ver reflejados. Pero,
0: pero para ti, así como para entender un poquito y para que también nuestros auditores nos entiendan, como primero ser considerado sujeto de derecho. Eso para ti sí. es como la clave, eso es como <ríe> eh, intransable de alguna manera. Sí, exacto. Ya, perfecto. Súper bien. Actualmente,
2: pues que no sé, como que la pongo a pensar, que somos más del 24% de la población chilena y que en, un, en, un, eh, en algo tan importante como vendría a ser la Carta Magna, esta nueva esta constitución, la constitución de 1980, no, no seamos considerados como un grupo, que se nos excluya del concepto, por ejemplo, de ciudadanía. Que, que considera solamente a, a aquellos que son mayores de 18 años y que no han tenido una pena fictiva. ¿Dónde queda el grupo de niños, niñas y adolescentes? ¿Dónde quedan aquellos que impulsaron el proceso constituyente mediante la evasión masiva del metro? ¿Dónde, ¿Dónde estamos nosotras? Es súper importante visibilizarnos también.
1: Oye, me encanta el punto y sobre todo ahí para los que nos están escuchando, para que también puedan tener en consideración, ¿cierto? Lo que, lo que tú quieres desde la voz que tienes acá eh, dentro de todo esto, eh, grupos, asociaciones y actividades en las cuales estás participando, representando un poco también la voz de niños, niñas y adolescentes. A mí me gustaría saber cuáles serían para ti los sueños de tu país. ¿Cuáles serían para ti el Chile que te gustaría vivir en un futuro?
2: Hoy me intentaría vivir en un Chile inclusivo, inclusivo con todos aquellos grupos, aquellas entre comillas minorías que, que han sido históricamente invisibilizadas, que han sido excluidas, que, que han sido invalidadas continuamente eh, por los grupos, a lo mejor con, con mayor poder, o aquellas personas que toman las decisiones al final. Eh, sueño con, con un cine inclusivo en el que nos podamos eh, en el que nos podamos escuchar nos podamos tener en consideración que se rindan cuentas también de cómo, cómo se nos escuchó y cómo se nos consideró también eh, un cine en el que no tengamos que tener miedo por, por visibilizar algo que una problemática con la que tenemos que ir que NNA a lo mejor eh, tienen un problema, no sé, en su colegio y que no, tenga, no sientan miedo, de, no tengan miedo a las repercusiones que a lo mejor puedan tener por visibilizar algo, algo que les afecta, que, que al final es algo en lo que tenemos derecho de, de expresarnos. Entonces, sueño con, con un Chile inclusivo y en el que nos podamos escuchar y trabajar en conjunto por, eh, por solucionar aquellas cosas que nos afectan de manera que nos sintamos todos incluidos, que nos sintamos bien dentro de esta sociedad y. No nos no sigamos eh, vulnerándonos unos
1: a otros. Me encanta, me encanta escucharte y me encanta cómo has respondido tan claramente y tan cercana a todas las preguntas que te hemos hecho pero ahora, para cerrar la entrevista y para conocerte también en otro tipo de facetas, te vamos a hacer un cuestionario que lo hemos llamado las
0: preguntas random para conocerte un poquito más. Así es. Ay, me encanta. Sí, mira, son 10 preguntas que te haremos eh, eh, la idea de esto es que las puedas contestar lo más rápido posible y con la primera como palabra que se te venga a la mente, ojalá una frase, cosa de que así también vayamos viendo y eh, y sabiendo un poco más de ti fuera de esta faceta eh, activista y de, de lo que te apasiona cómo es participar eh, como representante de niños niñas y adolescentes buenísimo así
1: que entonces vamos con las preguntas la primera pregunta es cuál es tu película favorita
2: uy sí, pero ay, yo creo que eh, la saga completa de Star Wars me encanta y tu ya. En español, me encanta también
0: <risa> Oye, ¿cuál es tu artista musical favorito?
2: Uy, qué difícil pregunta. Igual. <risa> no Son todas
0: difíciles, ¿eh? Así que tiene que ser sí. lo primero que se
1: te venga a la mente.
2: Sí, lo peor es que no sé cómo me bloqueo en cada pregunta. <risa> eh, ay, no sé. Me, me, cuesta, me cuesta, pensar. Pero Una, el
0: primero, el primero que eh, se te Lady venga a la Bowie. mente. Ya. Ya, perfecto. Y ahora
1: también, no creo que sea fácil, pero vamos con esta. ¿Cuál es tu libro favorito? <risa> Uy,
2: eso sí está difícil. Yo creo que eh, la saga completa de la selección de Kerac.
0: Ok. ¿Comida favorita? Mm,
2: los tibios con salsa de champiñón.
1: ¿Cuál es tu deportista favorito?
2: ¡Uy, deportista favorito! Sí no, no me gusta mucho el deporte Pero yeah. una vez el, el, el deportista que más recuerdo Es Jairo Cruz, un, un patinador de, de hielo que, que, no sé, me encantó Su, su performance eh, artística
0: Oye, ¿qué es lo más entretenido para ti?
2: Lo más entretenido
0: Sí Yo creo
2: que eh, Hacer lettering Me gusta mucho
0: Mira, interesante
1: Oye, entonces sí. Ahora lo más aburrido
2: lo más aburrido yo creo que es más difícil que lo que vamos es a hacer es más difícil lo más aburrido yo creo que tener que eh, hacer guías de matemáticas
0: sobre porque oh, me encargan las matemáticas oh, que no escuche por ahí el, el profesor profe, ¿sí? o la profe de matemáticas oye, cuéntame ¿qué te gustaría que cambiara en Chile? ¿qué me gustaría
2: que cambiara? Eh, yo creo que eh, el acceso a la educación yo creo que es una una de las problemáticas que yo digo que a las que tengo que enfrentarme actualmente el, el acceso a una educación superior eh, es súper complejo entonces esa es una de las cosas que no me gustaría que cambien junto con el estigma rodeado a la juventud chilena de
1: lo que habíamos conversado ¿cierto? anteriormente Exacto. oye ahora ¿cómo te ves de acá a cinco años? ¿no?
2: Uy, yo creo que eh, saliendo quizás de la carrera que ojalá me haya podido seguir hasta el momento, <ríe> la carrera que más me apasione, eh, y siendo feliz, y obviamente trabajando en conjunto a mí mis, mismo y adolescentes para facilitar espacios de participación, para que puedan participar en la, en la creación de políticas públicas, y con un parlamento obviamente que, que tenga mucho éxito y en el que las NMA se pueden sentir realmente
0: oye Mariel, cuál es la carrera que más te gusta? ¿qué carrera sería esa? sí, estoy, estoy muy complicada, pero
2: tengo tres opciones de las carreras que más me apasionan
0: de momento ¿cuáles? ciencia política ¿Ya? ciencia
2: política, derecho y diseño gráfico
0: Mira, capaz, nada que ver capaz que seamos colegas ¿ah? capaz que en <risa> oh, una de esas, en unos años más te tenga que decir colega. <risa> me encanta oye y la última pregunta y está lejos es la más difícil ¿te gustó o no te gustó esta entrevista?
2: me encantó fue súper entretenida y agradezco también estos espacios como de discusión para poder entender al mundo qué es lo que pensamos y ojalá muchos niñas hayan escuchado esto y se sientan inspirados y quieran también hacer un cambio en sus comunidades con sus familias con sus amigos
0: Oye, oye súper entretenido eh, Mariel haberte tenido con nosotras. Créeme, nosotros también aquí disfrutamos de la entrevista. Para nosotros es un orgullo escuchar a niñas tan empoderadas, con las cosas tan claras, que saben hacia dónde van. Ojalá quién sabe en algunos años más te tenga que decir colega. Si es que escoge ah, Ciencias mira. Políticas, si es que escoge Ciencias Políticas. No nombraste eh, mi carrera, así que no te podría decir, colega, <risa> pero estamos bien. Pero, pero, pero creo que necesitamos más jóvenes como tú, de a poco hemos ido cambiando culturalmente, así que no, una muy, ent muy entretenida entrevista, así que muchas gracias por eso. Sí, la verdad sí, que se nos, se nos ha pasado el tiempo
1: volando y estamos más que felices de haber compartido contigo y esperamos que
0: tú también. Muchas, muchas gracias. La pasé muy bien. Ay, qué bueno, qué bueno. Así que quizás en un tiempo más también te volvamos a invitar a este podcast y dejarles y contarles a todos los auditores que si les gusta este podcast lo pueden compartir con sus amigos, familias, etcétera. Así que nada, pues muchas gracias Mariel por el espacio y por esta grata conversación. Y recuerden además que próximamente tendremos un nuevo episodio que estaremos anunciando en las redes sociales de World Vision. Oye, no olviden seguirnos en Worldvision CHL para Instagram y Twitter y Worldvision Chile en Facebook. Un gran abrazo y hasta pronto. Worldvision Radio y TV presentó Niños
1: Secos.
0: Somos Yani Lore y te damos
1: Gracias por haber compartido con nosotras el trabajo de niños y niñas.
0: Que en su corta edad ocupan su capacidad para aportar al mundo.
2: Así termina.
0: Niños secos.